0: 因为自己在家里冷清啊，你见到一个人，你就在世界上；你自己在家里面，常常会怀疑我是不是在这个
1: 世界上，我是不是在这个时间里面。它不是迷信，它是一种念想，念想支撑着很多人继续往前走，念想也能支撑一些人安然的、平静的离开
0: 。这也是为什么我在小镇上生活的时候，我的自尊心往往会比
1: 我在上海生活的时候更强。他的方向到此为止，再往后走，他不知道该往哪儿走了。他的概念就是我要回家。但是他走出了这个房门之后，他没有家
0: ，他看起来已经是累赘了。但是你自己，你没有办法下定决心去跟这个事情一刀两断，所以你就一直这么等着。你其实知道他没有希望，让这个最后一点一点东西悬在那里，然后最后你等到一个人帮你去下定决心，去帮你做这个决定
1: ，可能就是在一个天降暗的晚上，有人给你手指了指远方，跟你说喏， no, 那边就是大理，你就会隐约觉得那边似乎还是有东西在等着你的。
0: 大家好，我是子瑶姐。大家好，我是高阿姐。我们今天呢，主要是想跟大家聊一下农村的老人的问题。
1: 之所以会萌生这样的一个想法，其实是之前我因为工作上的原因，我特别想要去做一个选题。然后这个当事人呢，他是生活在平原的农村当中的，然后他本身经历过很多的关注，然后他也努力地把自己从所有人的视线当中。用很漫长的时间让自己慢慢慢慢消失了。我很好奇，像这样的一个不彻底的出走者，他在回归他曾经拼命想要逃离的这个地方的时候，他是以什么样的状态继续生活在那边的？所以，其实，在没有联系到当事人的情况下面，我还是比较。偏执的，我想去试一试，去到了那个地方，所以当时手头是没有任何的一手的信息的，就只有你在以往的他所接受的一些报道当中，你可以去拼凑出来的一些片段。就比如说，在以往的描述当中，他所生活的这个地方，可能他前面有一个类似于像工字形的两条主干道路，一条主干道路是一条新建的高速，另外一条呢是一条铁路，横跨这两条道路的就是一个新建的省道。然后他的村庄呢，可能北口就靠近这一个交叉口的某一个地点，村庄的南口又可能毗邻当地的另外一个地标点。去之前，我其实觉得好像在我的脑海当中已经能够形成一个非常具体的坐标了，就好像我的。东南西北四个方向，它其实都会有一个坐标的点在那边。我认为它可以给我画出一个范围，然后同时我又确信说它有两条道路的交叉，我可以去找到那两条道路。实在不行，在地图上看到它两条道路。一路延伸出去，我总能找到那样的一个工字口，而且我确实不断的放大地图，我是在地图上面找到了这个工字形的交叉口的，所以我当时特别有信心的就直接去到了那个当地，然后我也找了一个包车的司机，但是没有想到第一个觉得最可能是的，完全没有任何人是知道这样的一个当事人的情况的，在那个时候我其实就觉得可能希望不大了。因为像这样的一个村庄，有这样的一个人，他曾经接受过这样的报道，他经历过这样的事情，哪怕他有意的去减少自己的曝光度，有意减少他在当地被皆知巷闻的一系列的八卦也好，经历也好。我对那边的认知是一个人经历过这些，他身边的人一定是知道的，然后他的村庄里的人一定是有所感知的，无论是对他是好的还是不好的，还是一些闲言碎语，一定是有人知道这些情况的。当我去到这个村庄，没有任何人对这样的一个人是有印象的时候。我就觉得可能这个方向是不对的。其实你从理性上来讲，你就知道说可能希望不大了。但你既然来了嘛，那你就还是去问。所以当时就跟司机说，这样子，我们顺着最有希望找到的那一条新建的省道，我们就沿着这个省道走。我们但凡看到左右插出去的口子，我们就转弯转进去，然后去问。然后到后面，其实你找到大概二三十个村庄的时候，你就会形成一种惯性，基本上到后面司机。也在帮我一起问嘛，因为当时正好是下午，特别热。第一眼看过去，其实你是感觉到整个村庄是没有任何一个人的。再往里走，你就会发现，其实那个树荫底下是有人，而且你但凡找到一个人，你就会发现他周围其实有很多很多的人，所有人都是非常拥挤的，躲在一个大树的树荫底下。而且有时候你跟他们聊一聊嘛，然后他们就会把小凳子搬给你，你就会很难走开。你聊着聊着就会下意识的往人少的地方，因为当你问不到信息的时候，你就想走了，你会本能的把自己调试到一种我随时可以撤，并且我能撤得出去的状态。但是当你想撤的时候，你一回头，你会发现不知道从什么。时候开始，你对面那个树荫下的那些爷爷奶奶们，提溜着自己的小凳子，已经把你撤退的那个道路彻底封死了。然后你就在这个阿姨、叔叔、爷爷奶奶的这样的一个包围圈当中，去跟他们进行一场场的对话，然后去问他们。到后面的话，其实我们的开场白就已经变得固定下来了，就是。说给你打听一个消息，给你打听个人，哎，姨给你打听个消息，姐给你打听个人，就一直是这样子的一个开头。然后直到是当天大概天已经是要暗下来的时候，就开始去回顾我这一天经过的这么多的村庄，看到的这么多的人。然后我当时脑海当中反应过来的一个是，原来他们在回应我们这些问话的时候，几乎每个人都是一模一样的句式。如果说我们问他们都是。说我想跟你打听个人，咦，我想跟你打听个人，他们回答我都是他男人姓什么、嗯。后来我才反应过来说，说因为我们要找的是一位女性的当事人嘛，没有一个人去问我她的全名叫什么，她的经历是什么，她的状态是怎么样的。大家第一时间去不过脑子来回你的话的时候，他都会问她说她的丈夫叫什么。
0: 当时葛小姐有跟我去聊这个细节的时候，我就突然想到，因为我小时候有在农村生活过一段时间，在农村的话，你当然会知道你的那些邻居，你那些叔叔阿姨、大叔大伯他们叫什么名字。我见到的所有女人，她们要么就是冠夫名，要么就是冠孩子的名。就比如说，这个女人她是张三家的，这个女人她是李四她妈。所以，我真的不知道他们的名字。在女人之间，他们互相沟通，他们聊到某一个人的时候，他们也不会说他的名字。所有人说的都是这样的：谁谁谁家的谁谁谁的妈妈。包括如果他家里面有一儿一女，或者一儿几女的这种情况下，他妈妈通常也会是儿子他妈，而不是女儿他妈。你就会发现，在这个称呼体系里面，女儿也是消失的，这个妇女本身也是消失的。所以。这个情况，你如果不去跟我提，我可能一时半会儿我不会立刻想到这个情况。但是你一讲，马上想到了非常非常多的势力。我们刚刚提的那个当事人，那个女人，她其实，在农村里面，她并不是一个很常见的女性，因为她是一个对自己的境况感觉到不安、失望，她希望能够做点什么，但是同时她又很彷徨。她会觉得说，她自己不仅于此。但是当记者问她的时候，她说的是：“我自己觉得我仅仅是个好媳妇儿。”就是她对于自己本身的那一部分，她所完成的情况，她是很不满意的。这种女人其实不多的，更常见的是另外一种女人，就是一些或许在生活里面有痛苦，或许生活也没有太大的痛苦，只是麻木，或者说只是生活顺其自然，然后他们很难去体味到或者观察到。像这个当事人，他所体会到、所观察到的那些细节跟痛苦，他们其实说不上来那些话，因为说实话，那个当事人说的话那些语言是非常诗意的，非常打动人的。呃，所以有的人在看到他说的那些话的时候，下意识的觉得是，这是不是一场表演啊？这真的是一个农村妇女说出来的话吗？他们不太相信。我见到的更多农村的女人，她们能够说出来的话就只有家常，我的丈夫、我的孩子，别人的丈夫、别人的孩子。包括离婚，在他们的眼里也是很夸张的一个行为。在一个农村里面，如果有大龄的女人，她说我想离婚，或者我想去尝试，就会有人劝她说你将就过吧，离了有什么用？你再嫁一个也是一样的。所以他们潜意识里是会觉得说你离了婚了，你一定要再嫁一个呀，你不嫁一个你怎么生活呢？而且他们有时候会很擅长一种在精神上的自我鼓励，这种自我鼓励是基于向下比较。我会经常看到这样的人
1: 。我去寻找的这个曾经的新闻人物，他吸引我的一点是，很多时候我们普通人最大的困境是在于我们能够感知到问题，但是我们不能为这个问题找到一个明确的解决方案。我们大部分人是不彻底的出走者。当时这个新闻再次被挖掘出来的时候，很多人在关心。他出走了之后的一个境遇是什么样的？但其实很多时候，就是因为我们走不出去了，这样的情况才是需要被关注到的。那么这样的人，他如果走不出去了，他的挣扎是不是没有意义呢？我觉得不是的。我们每一个人都会有非常多的牵绊，甚至这种牵绊，某种时候会变成我们一个可退缩的余地。他在某些时候会纵容我们，给我们一个借口，给我们一个理由，说我回到一个我更舒适的地方，然后去享有一个世俗目光当中更安全的、更平庸的，但也能够更包裹住我的生活。你在回到这种生活的过程当中，你可能又会感觉到，你真正属于自我，你没有为自我找到答案的那一部分，又慢慢的被这种安全给吞噬掉了。所以一个人。他经历过不彻底的出走，然后他又不断的被这种日常的安稳所侵蚀，但同时他对这种侵蚀的情感又是复杂的。这可能是我们每一个人都有所感知，但是无从表述，但是又无时无刻不在经历的一种状态。我对这种状态是感兴趣的，而这种状态无关乎于一个人他生活在农村还是生活在城市，他是关乎于大部分人的。嗯、所以为什么当时我回来，我跟左耳姐讲的时候，我会那么被那句话给触动到，就是因为。我觉得很多人对这个问题的关注都在于，呃，她可能是一个女人，所以她的心思更细腻、更复杂；可能她是一个农村的女人，所以她面临更多的这种挣扎，然后，所以她更加的走不出来。但其实不是这样的，就是不是因为她是一个。女性，她是一个农村的女性，她才面临更多困境。你会发现，她在她当时的境况当中，她其实是具备很多可以出走的一些先提条件的。但是这些先提条件是不是足够充沛到她可以去斩断所有的当时的那些隐性的牵绊，让她直接完全去做一个全然不同的人？不是这样的。我们每个人都在经历这样的一种境况，所以到后面你会被提醒说。她的老公姓什么？她的儿子叫什么？的时候，你就会发现，其实有一些更隐性的东西是包裹着很多人的。嗯，你可能是不被看见的，你经历过的很多的挣扎，其实别人是不关心的。你去之前，你会想象说，呃，这样的人在当地应该是皆知向闻的，因为他经历过很多人不曾经历过的这种挣扎，他至少曾经被灯光洗礼过，所以你觉得当地人肯定会对他的这种状态。是有所讨论的。我到了他周边邻近的这些乡镇之后，我会发现大家是不关心这种情况的。就是大家对我们一直在讨论的、关注到的这种状态，大家觉得无关痛痒，并且它真正的意义在哪里呢？它是跟生活当下是没有关系的。大家对此全然的不做任何讨论，这个反而是真正让我觉得我很讶异的一部分
0: 。而且你真的到一些小城里面去的时候，你会感到有一些评价尺度。是横加在人，特别是横加在女人身上的。就像那个当事人，他曾经说过，不可以张扬，不可以太个性，不可以太好，不可以太坏。我有一个其实相对来说比较近期的例子，就是可能五六年前有一个冬天，我回家过年，然后因为那年的冬天特别的冷，所以导致我们家的热水器整个冻住了。出牌时我总归要去洗澡的，对不对？我就想说，那我去酒店开一个房间去洗澡。我就开了一个房间，然后刚好那个时候有个老人在我们家，我就说，哎，你要不要也去洗一洗嘛？然后他就跟我说，他说我不去，他说你最好也不要去。我说为什么？他说，哎呀，不要去酒店呀，那是小姐才会去的地方。然后我听了之后觉得很惊讶，我说怎么会有这样的说法呢？可能我们当地确实会存在这样的生意，然后可能在当地确实大家都有自己房子嘛，而且我们不是一个旅游城市，去酒店的人确实不多。所以说，可能会有一些这样的工作者，他们是酒店的常客。但是怎么去个酒店就能被污名化呢？我正常人就不能去酒店吗？我去洗个澡就不行吗？而且这种想法，如果不是有人告诉我，我根本想不到，我去一个酒店，我可能会被当成性工作者。走在那个酒店的走廊上，就会有人猜测我。这也是为什么我在小镇上生活的时候，我的自尊心往往会比我在上海生活的时候更强。嗯
2: ，
0: 我如果生活在一个小镇上，舆论是会把我包围的。这种例子，你如果让我举，我可以讲非常非常的多。但是你从这一个小事里面，你就可以看到，小镇上其实有很多言论，有很多的思想是相对而
1: 言比较封闭的。哎，你这让我想到，我以前看过一个关于农村养老的一个纪录片、嗯，然后整个拍摄的手法其实相当的深色，但是因为它就是在安徽非常非常下面的一个农村当中拍了非常久，所以说它捕捉到了几个完整的人物的故事，故事当时非常触动我。那我们这次讨论的可能不会涉及到一些非常大的问题，更多的是关于我们视野当中一些农村老人问题的一些感知。我们不会有一些特别数据化的、特别纲要性的内容，但是如果说你真的要说农村养老，它目前我们整个大方向上面的一个思路的话，其实我们所身处的这个社会环境，对于农村的整个农村养老问题是有一个明确的表述的。就比如说，它对此的一个农村养老服务的整个供给格局，其实讲的是家庭赡养作为基础，养老机构、互助养老的服务设施是作为依托，乡镇敬老院它是作为托底的。我当时在这个纪录片看到的敬老院，他其实不是一个当地生活相对比较有余地的人，他会把自己家的老人送过去，他恰恰是作为这些老人托底的这样的一个存在，他的费用可能就是在一千出头这样的一个样子，所以家里面农村的话，如果是有几个孩子，那每个月可能就是几百块钱，你就可以把老人完全隔离于你的生活之外了。那么还有一些他。本身是无儿无女的，有一些特殊经历的，或者是失智失能的，然后由统一的护工来进行管理。那其实虽说是护工，但是往往在这样的养老院里面，这种护工被叫做炊事员，因为洗衣服的、烧饭的、护理老人的、管理老人生活起居，所有的一系列的事情，可能都会交由一个人去做，而老人对他的称呼就是炊事员，因为老人的印象中会觉得饭比天大嘛。所以管他们吃饭的这个工种，可能对他们来说是最有概念的一个。当时我印象很深的这个故事里面有几位老人，一个老人，很多的人在表述这个纪录片的时候，都想把这个老人的故事放到第一个去说，因为他的那个画面是抓的最能够触动到人的。因为那个老人他其实年纪非常大了，甚至当当地人去表述这个老人的时候，会说他是阎王爷漏下的人，因为他已经一百零二岁了。但是你在他身上感受不到任何长寿的那种欢心，只有一种强烈的迷茫。然后，因为他会到处乱走，所以他很多时间他们的养老院因为只有一个人完全顾不过来，那怎么办呢？当他离到非常远要去洗衣服做饭的时候，他就会把这个门关掉。然后你就会看到这个老人在非常小的一个窗户，他就会把头探出来，跟他说：“我要回家，我要回家，我要回家。”那终于有一次，这个门打开了。然后这个老人他手上有两根拐杖，一根拐杖他用来撑着自己，另外一根拐杖呢，他做了一个很简易的，像那种挑夫的扁担一样，他用那个拐杖的钩去勾住了一个四方形的纸箱子，然后把自己仅有的那些破破烂烂的东西放在了这个纸箱子里面，然后在肩膀上这样一挑，在这个动作当中，你能够看到他常年在。生活当中艰辛劳作所留下来的一种本能意识。一个已经一百多岁的老人，他颤颤巍巍地扶着一个拐杖，然后又把另外一根拐杖扛在自己的肩上，提溜着他的那个小纸箱，一步一步往外卖。因为他的这个脚，我不知道是脚汗还是湿掉了怎么样，他走过的每一步，地上都会有非常清晰的脚印，就是很小的两只小脚印。在他的门口画过了一个弧线，在他门口的拐角处，他就坐下来了。他的方向到此为止，再往后走，他不知道该往哪儿走了。他的概念就是我要回家，但是他走出了这个房门之后，他没有家，他的亲属可能更早的就离他远去了。他离开了这个门，他又能够去哪儿呢？所以你就看到一个老人，他拼尽了全力逃离了那个房门，但是他坐在了那个房门之外，就一个人坐在那儿，他想不起来他家在哪儿了。几天之后，这个老人就走了，所以这个逃离让这个故事很有一种宿命感。他好像就是在那一刻，他一定要去为自己找到一个答案。当他找不到的时候，他就知道，我在这一次的人生的历程当中，我找不到这个答案，可能他就是我的终点了。他走出房门的这半米不到的距离，可能就是他最终的人生的终点了。故事从他作为开始，慢慢会有其他各种各样老人的故事，各种各样的经历。因为你在里面，你整个人的状态你是会变得比较柔软的，然后你会看到非常非常多让你觉得很伤感的、很悲切的一些东西。但是突然，乡村的智慧在某一个故事的瞬间灵光乍现。敬老院它其实是一个院长，再加上一个炊事员。到了元旦的时候，这两人也要休息。但如果说老人们不回家，他们俩休息不了。就是所有的老人都还在，你总得照顾的呀。那么怎么办呢？你只能在那个时候想尽办法把这些老人送回到他们自己家里去。这些老人的孩子们心里也很复杂。我如果说要照顾老人的话，我今年未必能过个好年。很多的孩子心里都是这样想的，他们可能平时都在很远的地方打工，他过年回到家里面来一趟，虽然说见父母一趟是见，但是把父母接回家去照顾父母一个春节，可能对他们来说又是另外一种意义了。所以他们不断的打电话跟这些亲属沟通的时候，亲属都会有各种各样的理由。特别聪明的是这个院长，到后面他不断的去跟他们说，你要想想村里人会怎么看你，这几乎是个大杀器。就是他跟每一个孩子，那个曾经态度坚决的，一直给软钉子的，他就想说：“哎呀，你也好久不回来了，你旁边的邻里街坊一直念叨你，一直在说你还是挺孝顺的，你起码就是让老娘有一个可以住的地方，老娘很想你啊。然后你的邻居也整天听到老娘很想你，很想回来。你看
0: ，聪明是聪明的嘞
1: ，完全的是最基层的生活智慧。然后你就看到各家各户的子女们。”到了春节前，陆陆续续的就把自己家里的长辈给接回去了。他们里面有一个老太太，你可以管她叫赵老太。赵老太呢，是一个在镜头当中一直透露了一种不屑的一个老太。而且呢，这个老太其实挺精神的，虽然说她半身瘫痪，但她其实有一种老人的那种冷漠跟审慎。她有一种我经历过这么多苦楚之后，对你们的这种理解，以及对你们理解之后对你们的那种彻底的失望。她会给我感觉有点像桃姐。就是桃姐那部电影里面，你能够看到桃姐她是一个高度自尊心的人。她为什么不要再在刘德华那边做了？因为他就知道说，他会慢慢变成一个不能自理、不能自控的人。他不要让他服侍了一辈子的老东家看到他这样的状态，所以他会跟他说：“你跟你妈打电话。”但是他那个时候又有一个细节，他是说：“你看看现在几点钟了？那个妈妈生活在国外嘛，天还没有暗的吧？你跟他说，我不做了，我要去养老院了。”就是那一个赵老太就给我一种桃姐这样的一种感觉。她其实是有一种自矜在那边的，包括她一直说：“哎呀，我想死，活着没意思，我要死。”但是呢，他的床头日夜放着速效救心丸，而且一般老人家速效救心丸可能就是七八粒嘛。他一旦有病痛的话，他就会吃很多粒，所以你能够感觉到这个老人。他对生又是有执念的，他对这个世界又是有眷恋的，但是他又包裹在整日的说：“我不想活了，我早点死，大家都舒服。”就是这种矛盾很真实，以至于让我觉得我对他的在故事当中会呈现的一系列的近况都会非常的关注。但是有一幕我是不忍心看下去的，就是这样的一个高度自尊自矜的这样的一个老太太过节，她的孩子终于千呼万唤的来了，要把她接回家了，她的两个儿子。一左一右架起了这个半身瘫痪的老太太，这样拎着她，把她往那个小面包车那边往里送。你就那个时候，你就感觉他们拎着一个沉重的猪肉一样，大家往上一滴溜，就要把老太太往里送。老太太因为穿的是那种冬棉袄嘛，所以当你把这样的一个棉袄两个胳肢窝上面这样一拽一拎一提的时候，她的整个后背都露出来了。就是一个这么自尊自傲的老太太，她的整个衣服在被她的儿子拎起来那一瞬间，她的那个衣服的底缝直接滴溜到了她的整个肩线那一边。老太太那种苍老的脊背，那个脊柱完全暴露在镜头面前。那个老太太当时就生气了，她说：“你们不要管我了。”然后没有任何人知道她的生气，她气在哪里。其他人都很，就我们不是来接你回家吗？哎，老太太怎么现在脾气这么阴晴不定的？见你回家过年有什么不好的？你突然间生气说我不回去了，我就在养老院门口的凳子上一坐，你们走，我不回去了。没有任何人知道他的愤怒点在哪里，他好像被当做了一个真正的一块行将老去的朽木一样，他不被当做一个人来看待。那一刻我几乎看不下去，当然这种看不下去又带有一种远观的，但是那一幕就让我觉得，好像在这个真正的。村镇里面作为托底的这样的一个敬老院里面，你所看到这些老人，他们可能能够更多的去代表一种真实的境况，究竟是怎么样的？很多时候，以前大家想到农村老人的一些养老问题，会觉得啊，经济保障难，然后健康护理难，但是其实也会有一些团队一直在做一些很基层的老人的情况的问卷跟调研。当中有一个数据是让我觉得非常非常有意思的，在二零一九年的时候有过一个，最后是刊发在人民网论坛上面的，是关于农村老年人居家养老服务需求。然后当时是列举了老人觉得最希望被满足的在养老层面的四个需求是什么，排名最前面的需求当中有一个是陪同聊天。
0: 你这个就让我想到，有一年寒假，我是整个在敬老院里面度过的。我们住的那个敬老院其实挺好的，价格相对于你说的那种应该也要贵很多，因为它有很多个工作人员，包括它有专业的护士在那里
1: 。它可能更偏专业化、市场化的那种养老院了
0: 。我其实是外公当时住在那里，因为我外公当时身体状况很不好，那个敬老院设的地点也非常好，它距离医院、距离我妈所工作的地方都只要五分钟路程。嗯，就是有任何事情，我们送一块。我妈过去照顾快，也不用你自己做饭，有护工，然后他们的饭是给你送到房间里面的。我那时候放寒假嘛，我就过去去陪他们，因为当时是我外公跟我外婆两个人在那里，我外婆平时跟护工一起照顾我外公的生活起居、嗯，我就想说我可以陪他们聊聊天啊，然后让他们看到我，他们也是开心的嘛。然后那个时候我其实就发现了敬老院里面的很多问题，有一个老太太从我去了之后就一直天天来找我聊天儿，嗯。就我外婆说，这个老太太以前从不找她聊天是为啥呢？是因为我这人很客气，就是你要跟我聊天，我不太会拒绝你，而且呢，我会拖着你的话去说，你说什么，我说哎，对对对。她估计觉得跟我聊天很舒服，天天来找我呀。我跟我外公、跟我外婆说的话都没有跟她说的话多，然后每天吃完饭过来，小左吃了吗？小左饭够不够啊？我还剩一个馒头啊。当时我就觉得说，这个老太太其实应该是很寂寞的，因为她一个人住。呃，那边去住的话，就是他不会有你跟别人同房间的那种情况的。你如果是家里有亲属来陪同，你们也是住一间；你如果一个人住，你也是住一间。所以说，他自己在那一间房子里面，哪怕他有电视什么，他很寂寞的。嗯。所以你经常就看到老头老太太，他门是开着的，门开着的意思就是欢迎你来玩呀。然后我门一开，你就可以过来串门了，或者。他有时候干脆就在走廊里面，在外面天井就坐在那个椅子上等人过来，就满脸写着和我聊天。还发生一件事情，就是有个老太太在那个走廊里嚎啕大哭，然后她的孩子过来就把她接走了。早起嘛，没太了解什么情况，我就派出了我外婆出去去打听。然后我外婆出去兜了一圈回来，基本上整个情况掌握了。这个老太太孤身一人，还有一个老头孤身一人。这老头呢，就特爱去这个老太太房里面找老太太聊天老太太嘛，也其实是欢迎的啦。然后两个人呢，就天天你看同进同出，一块玩本来这事儿我挺好，然后就开始传闲话了。其他的老人很寂寞呀，其他老人就开始说，嗯，他俩要搞对象了。然后传传传传，这个老太太也知道了，就不让这个老头来了。然后这个老头呢，没羞没臊的，还是要来。这老太太就不干了，老太,太就觉得你把我的脸都丢尽了，然后就一哭二闹三上吊的，叫他孩子来把他给接走了。过了几天好了，又回来了。就是因为这个养老院里面，其实大家的照顾啊，然后生活呀、啊，其实相对而言是比较好。
1: 它体现出来的最多的问题，其实就是陪伴问题。但其实左小姐的这种，其实更加偏向于城镇化，像这样的专业化的、市场化的这种。嗯养老服务机构它是很难进入到真正的我们所说的基层的农村当中去的，嗯，因为它首先就会有一个很客观的问题，就是农村的居住上来讲的话，它的整个地理分布可能人的居住会更加的分散，它没有办法像我们的城市当中的社群一样，它可以在很集聚的一个空间当中去吸纳更多的它所面对的这个受众的对象，所以它的入住的成本，它的经营的成本其实反而会更高，而且它的。回报的时间可能会更久一些，而且就是普遍的农村老人在这方面的支付意愿跟支付能力可能都会弱一些。虽然大家现在共识上来讲会觉得养老肯定是将来的一个大生意，是面向夕阳的朝阳行业，但是。嗯这个行业等它真正下沉到真正的乡村的时候，它未必能够带来这么好的一个回报的前景。所以，很多真正的专业机构的入足，它的意愿并没有那么那么的高。所以，可能很多的农村到后面，它还是要在居家养老这个方面去找答案。我不知道是不是因为我自己本身是一个相对比较悲观的人，我总觉得居家养老上面，它其实就是真正的家家有本难念的经，它很大程度上要去看到你的孩子会怎么样去回馈你，你的孩子可以给到你什么样的一种状态，你万一运气不好，很可能就碰到一个喜丧。我这
0: 又要讲一个例子，有时候啊，孩子没问题，但是老人其实他的想法跟你是不一样的。就像你刚刚说的，老人他会有一个自尊心的问题，孩子他有时候不会注意到这些，而且孩子会在一些细枝末节的地方忽略了这些东西。就比如说，之前我妈妈给我外婆买了一套房子，就是因为我外婆之前他就一直想说我要住楼房，我要住楼房。刚好呢，我妈妈工作的地方附近一个小区。也是大概就是你骑自行车五分钟的路程，有一个新小区在出售，我妈就买了。买了之后，我妈没有想到的一点是我外婆其实并不常在这里住，嗯，因为她真的是寂寞。她喜欢在农村里面，是因为农村里面经常来串门的人很多，我只要把大门一开，所有人就知道我家大门常打开，欢迎您来，是吧？但是你在那个城市里面是完全不一样的。二零年我回去过年。这就体现了左小姐没有生活经验的地方。我买了一些蛤蜊，上海是没有暖气的，我在那边放一下午，它是不会坏的。嗯，我就把那袋蛤蜊丢在我我外婆家那个厨房了，它有暖气啊。中午没炒，晚上就坏了、嗯。晚上坏了之后，我就把那个蛤蜊放在门外面，我打算就是下楼的时候，我就把它拿下去丢了。然后这个蛤蜊回来了，回到了厨房，然后我外婆就喃喃的就说：“她说。”哎呀，这么多扔了多可惜呀！因为他是小的时候，他的生活过得非常非常的艰难。但是，你说我有什么错呢
1: ？蛤蛤蜊也没错，蛤<笑>蜊都出，蛤<笑>蜊都出门了还被拉回来，蛤蜊也没错。蛤
0: 蜊是没错，归根结底是我开始错了，确实是我错了。但是当我坏了的时候，我及时补救，为了不出进一步的错误，为了不出肠胃炎，我把它扔了。但是就是因为我当下没有扔到垃圾桶去，我外婆也不跟我说她为什么不开心。外婆就说：“你们在这住吧，我要回家，我要去你小姨家里面，给我小姨打电话，弟儿啊，来接我，我要去你家里面。”我当时就不懂，怎么了？怎么了？怎么了？我小姨也挺听话，就来了。老太太风风火火就走了。然后是后来过了两天，我妈跟我说，就是因为你浪费，观念问题。老人跟孩子在一起生活的时候，是很难不遇到这种问题的。而且有时候有一些老人，你不是说你跟他沟通，然后就怎么样？其实你也很难去适应他的生活习惯，他也没有办法去改变他的生活习惯，所以生活在一起就会有一些这种小摩擦。很多老人他其实也不愿意跟孩子住在一起，就是大家都说，嗯，你跟老人住在一起才是你孝顺，你把老人接到你家里来、嗯。但是很多老人他不愿意跟你生活在一起，因为他心里他会有一种感觉是，是我没有用了，我是依托着你生活的。所以我很担心我惹你不高兴，嗯，所以我很担心我给你添麻烦，他不自在。我奶奶、我外婆都不愿意跟我们一起住的，他在家里是更自在的。我奶奶就是她不愿意离开家，也是这个原因。有人串门嘛，最终的还是寂寞的问题。他哪怕住在我们家里面，我爸妈白天要上班，我弟弟白天要上学，其实还是没有人陪他。但是他在家里面白天的话，他就可以去别人家。别人可以来他家，哪怕几个老人坐在那边对坐无言，其实也是相对而言会好一点
1: 。老人其实真的还蛮……就包括我在村庄里面到处走的时候，我就会觉得好像你很少见到孤零零的一个人坐在门口的，往往就是你能够看到一个地方有人，然后他的周围就会有一圈人。然后大家拿着小板凳，随着大家好像一个地方的话题聊得更热了之后吧，就是会有对面的人拎着小板凳一起加入到你们这个聊天的对话当中
0: 。对，聊的内容主要也是家长里短，你的孩子怎么样，我的孩子怎么样。因为我们家进门的时候有一条门廊，因为风洞效应，所以它夏天特别凉快。每年夏天的时候，我们家这个门廊里面都会聚集大量的老人，因为我奶奶是一个属于耳朵比较聋的，基本上就是耳朵聋的老人会跟她玩。人家那种耳聪目明的老人，人家就不屑于跟你们这种聋子为伍。我奶奶家的门当里面会聚集一群聋子，聋子怎么对话呢？聋子不太对话。我曾经有一个下午坐在那陪着他们，三个五个老太太坐在那里，我奶奶烧了水拿过来泡茶，三个人喝茶。这茶好啊啊，这茶挺好啊啊。然后老太太喝茶，喝俩小时，走了啥呀？走啦，嗯，走啦，嗯，就走了。然后他们就坐那吹风喝茶。我真的觉得，天呐，就好无聊呀。但是老太太其实就是能见到个人，就比自己在家里好，因为自己在家里冷清啊。你见到一个人，你就在世界上；你自己在家里面，常常会怀疑我是不是在这个世界上
1: ，我是不是在这个时间里面。小姐刚刚模仿的几个声音，小姐还在回味，惟妙惟肖。<笑>
0: 我基本上每个夏天，我回我奶奶家看到的都是这样的景象。我奶奶以前还瞎，我奶奶以前就是有点白内障。昨天奶奶，海伦凯勒。但是我奶奶重归了光明。嗯。那那时候已经快八十了。我奶奶有天跟我爸说：“不行啊，看不见事儿了，我要做手术。”我爸就去问，因为我奶奶有心脏病。你说，人家这么大年纪了，人家不一定会给她做这个手术的，有风险的。我爸就去找了一家很好的医院。就去打听这个情况，人家医生说你妈妈心态怎么样？我爸说我妈心态可好啊，心态好就没问题。你让她不要害怕，然后苏晓最近完吃了，我们准备一个心脏的医生在旁边，就是万一什么事情啊，直接从这个手术室拖到那个手术室。我们先给她做一只眼睛，这只眼睛做成功了，你第二只眼睛你再说做不做。你这只眼睛如果做失败了，你还有一只眼睛可以模模糊糊的看到事情吧。嗯。然后我爸就跟我奶奶说了，我奶奶真的是很勇敢。我奶奶说好。有些村里老太太知道了之后，就怪我说：“哎呀，你不要去做呀！都这么大年纪了，半截身子都入土了，你万一这个手术出了啥问题，你不是入土更快吗？”然后我奶奶还是觉得想做，就去做了。当时因为要过一段时间才能摘纱布，摘下纱布的时候，他第一个看到的人是我爸。他看到我爸之后，他跟我爸说的第一句话就是：“呀，他就叫了一声我爸的小名。”他说：“你怎么这么老了？”因为在他眼睛。还好的时候，他的印象里，我爸的皮肤是光滑的。然后在他眼睛看不太清楚的这些时间里面，通过他的那个模糊，我爸的皮肤也是光滑的。直到他能够看清楚这个世界之后，他才发现我爸脸上多了很多皱纹。张奶奶做成功了这个手术之后，村里的老太太就是他们就需要这样一个先驱去帮他们做一个实验。然后做完了之后发现没问题，那里面好几个差不多症状的老太太都去做了手术，也都成功了。这个手术的风险其实是不大的。我们那农村在几年之前有发生过一个事情，就是一个老头，他晚上出门上厕所，农村的厕所他是在室外的，那叫茅房。他出门的时候滑倒了，就再也没站起来，站不起来了嘛，身体太脆。一晚上在那个院子里活活冻死了，也是独居嘛，孩子也不在，就没有办法。我就特别担心这种事情发生，因为我奶奶也是独居，我就在家里面院子里跟客厅各装了一个监控，而且我时常去看这个监控，就我就特别怕我奶奶，你说万一摔倒在院子里是不是？我一看，哎呀，地上趴了一个人，就赶紧打幺二零呀。平时呢，没事我也会看看，就看看老太,太在家干啥。我奶奶在家里面可丰富了，有时候你看到客厅里面坐了一群人。在那沉默喝水。有时候他在院子里面，我奶奶家院子里面种了很多东西。他有一块小菜地，他那个院子的地面是一半是水泥地，一半是他留了一个小菜园儿，里面种了竹子，种了苹果，种了山楂、月季、辣椒、韭菜、大葱、青菜。你有时候你看到他坐在一个小板凳上，他割了一茬韭,韭菜，在那摘韭菜。就是我回家的话，我可能只是在家里待一段时间，你看不到很完整的老太太一天的生活轨迹。你回家的时候，可能她生活轨迹就会有所变化，跟她平时不一样。我就在监控里面，我看的就是她一天到晚在忙些什么。有一次晚上，我熬了个通宵在工作，五六点钟我想看看，然后我就看到我奶奶一个人站在院子里赏花，我心里就很舒服。有一次有一个事件是，我爸这天要在我奶奶家睡。有人叫他出去喝酒，他就出去了。刚好那天呢，我是知道我爸是出去喝酒的。然后那天晚上，我就在监控里面看到我奶奶坐在院子里的一张小板凳上，拿着一个扇子在赶那些飞虫，就呆呆的在那儿坐着。我就想，哎，老太太在干嘛呀？在乘凉呀。然后过一会儿再看看大门，过一会儿再看看大门，过一会儿再站起来往大门那边出去看一看，然后又回来坐着，又看看大门。又去大门看一看，又回来坐着，这样反复三四次。因为家里的摄像头是没有声音的，我听不到声音，所以我觉得是我奶奶听到门口可能有什么声音，所以她去看看是不是她儿子回来了。我就赶紧跟我爸打电话，我爸就回去了。回去之后，我就在监控里看到我奶奶又在那往往门外看，又往门外看，这回真是他儿子回来了。他又站起来去门那儿接，把我爸又接回来，然后高高兴兴到屋里去了。他就是担心我爸在外面喝酒对身体不好，因为平时这个时间我奶奶就是在屋里看电视。今年我奶奶去世了，她是一九三四年五月十八号出生的，然后她是四月去世的，所以她没有过完，没有过到她的八十八岁生日。其实我奶奶的问题可能早就开始了，你仔细回想的时候，我奶奶可能已经。多活了一年多了，就是一年多之前，我奶奶有一次一下子面瘫了，就是脑血栓。当时我爸在家，就是我奶奶说着说着话，一半脸咵掉下去了，然后开始流口水，然后说不出话来。我爸立刻叫幺二零，立刻送去医院抢救的实在太及时，在这个高龄给救回来了，康复了之后，可能一两个月之后，他说话也正常了，就又跟之前差不多了。但是身体都已经朽了，受不了任何一点一点的刺激，这所有的骨头都康掉了，血液非常浓稠。这个血栓这个问题不是说这一次救过来以后就不会复发的。那天下午三点多，我爸到家，我爸正常下班是五点多，那天我爸把事儿干完了，没工作了，他就想没工作了那就翘班呗，去了我奶奶家。到家的时候，家里外面大门今天也没有常打开。关着的，我爸就开门进去，哎，怎么找不到人呢？客厅客厅没有，卧室卧室没有，然后在厨房里看到我奶奶趴在地上的喘气。但是我奶奶不是摔下去的，她是自己趴下的，就是她是觉得自己可能不舒服了，然后趴在了地上。因为她身上没有任何伤痕，她脸上没有摔伤，她身上没有骨折，就是一个这个年纪的老人摔到地上，她身上肯定有痕迹的，但是没有，所以就这一点让我们觉得说。心里稍微好受一点，然后就送去医院嘛，抢救了两天，没有救过来。当时医生有跟我爸说，就跟我们说，其实你可以再再抢救抢救，但是抢救过来之后呢，老太太也不能说话，也不能动，就是最好的情况是不能说话、不能动，活着。我们要不要救？当时我爸就觉得说，救吧，救吧，不管怎么样，救吧。最后还是没有救过来。我唯一觉得。好一点的就是他其实没有被病痛折磨很久，两天，我爸回去的时候他就不能说话了，但是他在喘气，他能看到我爸，所以他最后看到了我爸，他最后知道他的儿子来了，他的儿子来救他了，然后就是葬礼，葬礼的事情其实我不是很想多说，因为我不是很喜欢葬礼，葬礼有很多规矩，就比如说男的跟女的要分开吃饭。就比如说，有人来了，你们家属就要开始哭嚎。我不知道大家了不了解那种北方的房子，它的地基都是垫高的，它会比马路地基要高，大概起码要一米。它可能会有一些考量，就是说，比如说下大雨，然后因为农村的整体的那个排水情况不好嘛，所以你的整个屋子垫起来之后，这个水往低处流，你进门都是要上一个坡，然后你的那个屋子后面呢。它就会有一个不是很宽，可能半米到一米，然后呢有一个那个，我不知道这东西用普通话要怎么说，就是它有多出来的一个地方，你可以站在上面，你可以在上面走。我们每次离开家，我奶奶都会站在这个地方，因为我奶奶家刚好在村口，她那个视线是很开阔的，她在往外看是没有房子的，就是马路，她就能够看到我们开着车拐了一个弯，又拐了另外一个弯。开到他的视线之外，所以每次我们离开的时候，他都会站那看着，一直看到我们消失。我刚开始其实没有注意到这一点，就是有一次开出去一段，我爸跟我说：“你看看，你奶奶还在那儿看着呢。”我一看，还真是老远的一个小人在那儿站着。我说：“你怎么知道啊？”我爸说：“你奶奶每次都这么看。”我说：“你不是天天回来吗？”他说：“对呀、啊，反正他也没事喽，他就出来送送我。他每次都出来送送我。我们那儿发丧的规矩是。”遗体在家里面停留一天，第二天殡仪馆的人会过来把遗体拉走，然后去火化，然后他们会给你把骨灰送回来。那这样的话，你亲属其实是不用跟到殡仪馆。殡仪馆的人来的时候，嗯，因为其他人都下到那个马路上去了，我就还站在上面，就我一个人站在上面，就是我奶奶平时送我们走的地方，我就在那边看着，我也看着殡仪馆那辆小面包车消失在我的视野里。这是我第一次在这个视角看着他离开。我爸在底下的马路上，我爸蹲下来吐了。就是在你身体其实没有任何问题，但是你只是十分痛苦的情况下，你的身体会有反应的。可能最常见的一个反应就是恶心、呕吐。我奶奶去世之后，那个监控的那个 app， 可能三四个月的时间，三个月的时间，我就没有再打开过。因为我知道那里没有人住了，我潜意识里面可能就觉得你不需要再打开了。七月的有一天，我那天我在午睡，然后我做了一个梦，梦到我奶奶躺在一个还不是老房子，是我小时候我奶奶住的老宅的一个并不存在的屋子里面，有一些亲戚面目模糊，他们跟我说，他说：“哎呀，你来了，你去看看你奶奶吧，他在那里面躺着。”我就开门进去，我开门的时候还在想：“哎呀，不是已经火化了吗？怎么？”活化还能回来吗？活化既然能回来，那他是不是还能醒啊？我就怀着这样的想法，我进去看，就看我奶奶躺在里面一张床上，特别特别的瘦，好像在这边已经躺了很久，导致他瘦了。然后我就醒了，我醒了之后我就特别难受。那天下午，我就重新打开了那个 app， 我去看看我奶奶的房子，那个房子真的是太像还有人在住了。因为我奶奶家的那个房子的那个客厅外面，它还有一个就阳台一样的地方，阳台的门只要关上，客厅的门是不用关的，所以他们开着，开着一半，沙发上放着衣服，茶几上放着茶杯，猜想我奶奶就在那儿住着了。因为平时我奶奶不在客厅的时候，你看客厅看到就是这样的景象呀。然后直到我看到地面特别干净，因为院子里不是有地嘛，我奶奶但凡要去地里走一遭回来，地上就会有一些尘土。平时你看的时候，地板是没有这么干净的。然后我直到看到地板很干净的那一刻，我才彻底的明白，对，这里没有人住了。到了晚上，我就下意识的又打开了一次。然后晚上就换成夜视功能之后，我突然发现我们家的那个客厅的屋顶上掉下了一根白色的布条，还挺长的。从那个视角看过去，它起码得有一米。我就回忆，哎，我们办丧事的时候有在那个屋顶上贴这种白布条吗？好像没有啊。它怎么出来一个白布条呢？然后那个窗户没有关严，它还是有风进来的，就是风吹着它在那晃啊晃啊晃。我就想，哎，这是个什么东西？我白天怎么没注意呢？到了第二天白天，我一看，那个布条消失了，我就觉得有点这个事儿有点不太对劲了，我就截了个图。然后到了晚上，我又去看，那个白布条又出现了，就是它好像是一个只在晚上才会出现的东西，在白天就没有了。我想哇，这个事情太奇怪了。我晚上我又录了一段视频，我想说，我第二天白天再看看，我再确认一下。第二天白天一看，又消失了。我经过我这样反复确认，我觉得这个事情有点不太正常。我想知道这个白布条是什么，我心里有点怕，我就把这个视频发给我妈，然后给我弟看。我弟很兴奋，哎呀，要去捉鬼啦！我妈就跟我爸说了，我妈说，要不你回去看一下吧。我妈还不敢回去呢，就被我渲染那个恐怖气氛。然后我就继续去观察那个监控，然后我后来发现了，其实白天也在，它只是什么呢？因为那个白的白天它拍出来不明显，而且白天风大，风把它一吹，它其实飘的比较高，它飘的比较高，它就飞到这个监控的盲区里去了。风稍微小的时候，它会落下来一点点，然后你能看到有这个东西在的，它不是说只有晚上才会出现的。唯一奇怪的东西其实就是为什么屋顶上有一个布条这个事情了。所以我爸还是去了，我爸去了之后就发回来一张照片。在群里面发了一句话，他说：“一根蜘蛛网线长约二十公分，挂在监控前面，经放大变成了你们害怕的样子。是那个网线，其实它是在那个监控的上面，但是你拍出来之后，它有一些视觉的误区，所以我会觉得它在屋顶子上，而且特别的长。我爸又发了一张照片，我刚刚不是说过我们家那院子有一半是土，有一半是水泥吗？大面积的水泥，它是要有个伸缩缝的。”就它会划几道线在那个上面，就是因为水泥它热胀冷缩之类的，你要有这个缝，它才不会裂。缝里开了一朵花，它这个花吧，它也不长在地里，它就长在那个缝里，从缝里面出来了。看到这朵花的时候，我就在想，是不是我奶奶想让我们知道院子里开了一朵花，所以她才到我梦里来？因为其实这么长时间了，她从来没有到我梦里来过。我觉得这也符合她的性格。他肯定会想跟我说，人要往前看，你不能老活在失去我的悲伤里面。所以他不到我梦里来，而且他会选择到我梦里来，是因为我是这个家里面最常看监控的人。但是那个花刚好在那个监控盲区里面，所以我看不到。他要用其他的方式让我通知家里人去房子里看看。就是如果只是想念他，我妈可能会到坟上去。因为那个坟是我奶奶现在所在的地方，她想跟我奶奶说话，她会到坟上去，她不会到家里去。所以要怎么才能到家里去呢？这是老年人朴素的智慧，一个恐怖故事才能让你觉得我必须得到家里去看一看。就是可能这种说法有一点封建迷信的色彩，但是我当我看到那个照片的时候，我下意识里是这么想的：只有通过这种方式，我们才能会去到家里面。才能够看到那朵花开在那里，而且开的特别漂亮。那个花叫天天开，是我奶奶生前特别喜欢的花。她种了好多盆那个花很坚强，一年四季都开花，开的特别旺盛。其实那个花的颜色，我觉得稍微有一点俗，但是我奶奶就很喜欢嘛，因为这花好养活，而且这个花繁殖特别快，就可能风把种子送到了那个地方里面，又下了一场雨，它就出来了。然后我们家里人是决定就让它长在那里。如果说它长大了之后，那我们挖一块水泥走，就是不要影响它长大这样子。昨天的时候，我爸又回了一趟老家，就看到家里现在有了一个新的住客，就是一窝燕子。他就在群里面发了一首小诗：又生几杆新竹。再长两旗嫩酒，衔泥燕子莫怕，我是这家儿子。我特别喜欢最后这一句话，只要老人还在，你就可以是一个儿子。现在老人不在了，但是你还心里念着他，想着他，那你也还可以是一个儿子。后来我有一个堂姐就在群里面也说了一段话，她说我们那天去跟奶奶上百天坟去的时候，雨下得很密，但是我们到那里上坟的时候，雨就一点儿也不下了。我们上完坟往回走的时候又开始下雨了。上坟期间好像奶奶在给我们撑伞，不让我们淋雨，奶奶在保护着我们一家都平平安安。这样的说法其实没有办法考证，我觉得就是巧合，但是我们家里人愿意这样相信，愿意相信。他托梦给我，是为了提醒我们赏花。愿意相信他可以操纵天气去给我们撑伞。我们愿意这样想，是因为我们很爱他。我们也相信，他也同样爱我们。回顾我奶奶的后半生的时候，我们对她其实是有思念，但是我是没有遗憾的。其实到最后，你要看你自己良心安不安。你如果不觉得自己有亏欠，那就没有，那你就做得很好
1: 。就其实我觉得，无论天气也好，还是突然之间从水泥缝里面长出来的那朵花也好，我觉得很多时候它是一种念想。我们需要用一种念想，让一个已经离开的人跟我们线下的生活依旧建立一种关联，让我们相信他其实没有彻底的走远，他依旧留下了一部分在我们的生活当中。相声里面有一个特别传统的段子嘛，就是花辣签。嗯，花辣签讲的其实是一个不是特别孝顺的家庭，然后当中的四姑娘她怎么用自己的一种智慧，让她的老母亲拥有了最后一段虽然虚假但是又真实的非常幸福的一段人生。花辣签就是一个特别吝啬的老头，没来得及交代后事就咽了气。他们的老母亲就面临着一个到底谁来赡养的这样的一个问题。他们家有三个儿子，但是每个儿子都互相推脱嘛。然后四姑娘就想了一招，就说让母亲用锡做了一些元宝，假装是银子、金子，然后就随身带着。因为这一份所谓的遗产，老太的几个孩子就争先恐后的，哪怕是举债。都要让老母亲最后一段日子过得是开开心心的。我记得在李汉祥做编剧的一个电影的改编版本里面，老太太死的那一晚，她说有点热，几个儿子就争先恐后的去买了电风扇，然后头一个脚一个身体一个，在这样的一个春风拂面当中，老太幸福的离开了，然后一家人大操大办，最后发现原来不过就是花大钱的一场梦嘛，什么都没能留下。然后嚎啕大哭。整个故事其实可能大家更熟悉的是相声版，但是其实李汉祥当年编剧的那个电影版也非常的有意思啊。他用了一种非常诙谐的、讽刺的一个手法，把这个故事做了影像上的一个改编。然后那一个故事的名字，它是一个系列嘛，这个分篇章叫做《元宝》，但是它整个那一些故事的系列名叫做《花飞满城春》，就是可能。花开了之后，这个故事会走向一个新的终局，但是一定是有一些东西是被留下来的，然后那个东西会成为一种念想，它能照拂最终离开的人，最后那段路也能照拂留下来的人走向下一段路、嗯。所以我觉得它不是迷信，它是一种念想，念想支撑着很多人继续往前走，念想也能支撑一些人安然的平静的离开，念想是我们生活当中很重要的一部分。
0: 嗯，其实我在农村见到过很多老人，我奶奶相对而言是生活的比较幸福的一个，很多老人最终其实过得不是特别好的，就比如说我之前提到过的那个，就是独自一人躺在地面上的那个，然后有的就是像喜丧礼那样，没有人愿意赡养的老人。老人的心意会很敏感，他生怕自己给别人添麻烦，生怕自己不招人待见。他虽然嘴上会这么说，他是他这么说出来，他心里面是会有一些期待，他会期待你说没有没有，你哪里给我们添堵啦？或者他期待别人听到这句话之后突然醒悟，说哦，原来他的内心很脆弱，我要对他好一点。但是通常能够让他说出来这些话的孩子是没有办法。达成他的愿望的，所以这是很多老人的悲哀
1: 。喜桑当中当然有很多恶言恶语，但其实最让我印象深刻的一句话是老人在影片的后半段不断在重复的：“养老院来信了吗，我的儿？”整个喜桑的故事讲的就是这个老人年纪大了，所以他留在。农村的几个孩子商量了一下，就是要把他送到敬老院去嘛。但正好他们当时身边的乡镇敬老院的床位全部都满了，所以他们得等。在等的过程当中，老人就流转在几个儿女的生活当中，会遇到各种各样的问题。有是想要来赡养你，但是能力确实，他的经济条件确实是不符合的。比如小女儿，嗯、小女儿家里遇到非常多的困境。而且小女儿的儿子也是开大卡车的，开大卡车是希望能够改善自己的生活，但是没有想到喝醉了酒，在一个夜晚，然后出了事故，然后就走了。也因为他是酒驾，所以他连赔偿金可能都非常非常的微薄。然后在这样的情况下面，小女儿就跟另外几个哥哥姐姐说：“那你们是不是多少出一点贴补？”你们也知道我家里的这样的一个情况，但是在那个家庭会议当中，就会有人说老娘在谁这边出了事儿，就由谁来管嘛。因为老人后面又身体条件有一定的恶化，然后也因为就是经济情况的原因，也没有送去好的大的医院去救治，而是送到了一些小诊所去，最终留下了病根，就是得了那个笑病。越是气急的情况，越是会笑。老人一路其实你能看到他的包裹越来越小，越来越小，越来越小。他可能到了一个地方，就把自己的一些东西分出去了，给出去了，或者就是没有这个余力再带着了。所以到最后，他走了一遭，再回到他的最初待的那个儿子家里面的时候，媳妇跟儿子一商量，养老院可能很快就要来信了，那么就让妈妈就在棚里面稍微委屈几天吧，因为他们已经搬进了当时的祖宅了。他们也不高兴再挪了，那么就,就
0: 是那个房子其实是妈妈的房子。对
1: ，说那你就在外面的那个牛棚里面委屈几天吧。当他兜了一圈之后，你就会发现老人身遭带的东西其实都已经逐一散尽了，他就只有一个观音像，而那个观音像也被拆了。所以就是老人在一个昏暗的牛棚里面，对着一个只剩下头的观音像，还在祈求他的儿女平安。但那个时候他的脑子其实也已经变得很混沌了。他只留下了最后一个念想，就是最初的时候他是记得他的孩子是要把他送去养老院的，而且他也不想过这样的日子了。所以每当他的孩子再到这个牛棚里面来探望他的时候，他就只剩下一句话了，就是养老院来信了吗？我的儿，养老院来信了吗？我的儿。然后这个片子到后半段，这句话就好像是一个魔咒一样的回旋在了每个人的耳畔，直到最后有一天，他的儿子跟他说：“娘嘞，养老院真的来信了，第二天就可以把您接走了。”然后那天晚上，老母亲喝下了他藏着的老鼠药跟蟑螂药。他等到信了，他等到那个信了，养老院来信了，他能够走了。他的孩子最终还是要把他送走了
0: 。他其实等的就是养老院来信了，但是他儿子决定不送他走。
1: 他等一个你的愧疚，嗯，他等一个你要把他留在身边，他等一个你还是良善的念想
0: ，他等的是一个他自己也不太相信，但是他不到那一刻，他绝不了这口气的这个念想。但是当他儿子说来信了娘，第二天把你送去的时候，这个最后的一丝希望，最后绷着的这唯一的一根弦崩断掉了。所以他除了决定去死以外，他无路
1: 可走。然后老人离开，因为老人高寿嘛，所以按照村里的习俗，这属于喜丧，所以你就看到欢天喜地的追悼会上面，老人的遗像看望所有的人，这就是一出喜丧。故事片它终究是极端化的。他可能会是有非常多的戏剧化的。这个片子所有的演员都是非职业演员，嗯，而且非常吊诡的一幕是你能够看得到他们身上其实是有一些不善于面对镜头、不善于表演的痕迹的。但是他们在什么样的情况下面他们是演的最好的，就是在分财产、在争论、在议责任、再把老娘往外推的时候，他们天然的就是调动了生活当中所有的积累。这可能也意味着他们这样的情形，他们未必自己做过，但是他们在生活当中，他们见到过很多，所以他们有充分的生活经验的积累，来支撑他们在那一刻在镜头前的表演
0: 。我们家有一个亲戚，他们家的老人自杀了，自杀的原因所有人都不知道，包括我们跟那个亲戚那个叔叔在聊天的时候，我们就问说，哎，怎么突然间他就自杀了？他儿子其实也不懂。他儿子说不明白，我们外人肯定也看不到。而且他儿子根据我们对他的了解，是一个相当好的人，很孝顺。他儿子是这样的，他儿子是被送出去的，去世的是他的养母啊。他的养母是没有生育能力的，养母就跟别人家生多孩子的时候要了一个，说你能不能过继一个孩子给我养？这个孩子很孝顺，而且他两个母亲都孝顺。在我们大众的眼中，他做儿子是相当不错的，他做人也是相当不错的一个人。这个老太太自杀了之后，他就会有一些风言风语，就说这个儿子不好，说这个儿子不孝顺，导致这个老太太想不开。然后这个儿子就可能虐待他的老母亲。根据我们家人对他的了解，因为很近，经常见面，然后经常也去他们家，他是没有做过那些事情的。所以我们至今也不知道老太太为什么要自杀，而且。自杀在我们那里听起来像是一个猎奇的谈资，有时候大家很愿意去讨论这个事情，说，哎，你知道吗？谁谁自杀了？然后呢，为什么自杀呢？大家会有很多猜测，大家会传出来很多谣言，但是他具体究竟内情是什么样，其实没有人清楚。有有人会觉得，哎呀，这个老太太还自杀呢，挺时髦的。嗯我当时这句话不是那个人直接跟我说的，是通过家人传达给我的说。说就是有人连这种话都说得出，他们说：“哎呀，脑子不太好呀，可能有精神病呀，蛮时髦的。这个病我们一般老百姓得不上。”听了这样话，你说让我说啥好呢？可不可以尊重死者呢
1: ？每一年都会有统计，六十岁以上的老年人口究竟有多少吗？嗯。但是我记得有一年， 2 0 1 3年那一年的数据，这个数据当然已经早早的过时了，因为现在60岁以上的老年人口，目前最新的统计可能是已经超过 2.5 亿人了。但是2013年的时候， 6 0岁以上老年人口的数量是 1.9 亿。但是比这个数字更让我记忆深刻的是，当时在这一个数据后面跟了一句话，是在这一点亿人当中有。七千四百万六十岁以上的老年人口可能有程度较高的抑郁倾向，这个数据当时让我觉得是非常触目惊心的，因为你总的人数才一点九亿人
0: ，多于三分之一啊
1: 。也就是说，很多时候我们不知道小孩子在想什么，但是其实我们可能更不清楚老年人在想什么
0: 。而且他见到你的时候，他也会想说：“我有一些话能不能跟你说？”你哪怕你跟他生活在一起，你没有那种非常高的洞察力的时候，你不一定能够知道他心里是有问题的，有一些抑郁症状，或者是有一些心里有些想法的老人，他不愿意跟你说，他只要不开
1: 这个口，你很难去猜测。好像他们的生活已经随着年岁的增长，他很多情绪表达的出口已经逐渐闭合了。嗯、如果没有一个很合适的气口，没有一个恰当的时机。就好像一个地下的储藏室，他心事太多了，他反而不太愿意下来，他不太愿意打开，他就把这些东西都放在一个地下的储藏室里面，然后收拢好、规置好，然后就这样子放着
0: 。就像就是我们《客从何处来》那一期，不是我们有聊过说，说曾宝仪她的外公，当他拿到一个他妈妈旧年的一个胭脂盒的时候，曾宝仪其实知道了这段历史之后，她哭得很惨。但是外公拿到了之后，就好像很淡然，就没有哭。后来我把《喜丧》这部、个、电影给我妈看了，我妈就说这才是真实的生活。我妈看了之后，她的反应比我想象的要平静很多。她就觉得，确实这个电影表达的是一种很现实的状况，因为她在她的生活中也见了非常多。因为她做孩子做的非常好，所以她看这个电影，她没有任何愧疚。嗯。
1: 很多很多年以前，我在洱海的边上，我碰到一个烧烤的老人家。那个老人家会把所有游客浪费的那些食材，全部都重新收拢好，挑出干净的放在那个地方，准备自己下了工之后热一壶酒再吃一点。当时他问我嘛，因为其他人都走了，然后他就问我说你：“你是打哪来的？”我们就聊到了一个旅行的线路嘛。我说我是从云南的一头想去到云南的另一头，最终的方向是要去瑞丽。但是呢，我最近的一个下一站可能是要去到大理，但最近有点累，我就在洱海这边，正好是旅途走了一半嘛，我就特别累，我也在犹豫要不要就算了，去宝山，去瑞丽，去特别远的地方，好像也没有特别大的憧憬，也没有人在等着我，这种仪式感，当你的旅行进入到一半的时候，你就突然间很疲惫，我就记得非常非常的清楚，那个老头就把他面前的那些剩的鱼啊，虾的往炉火当中归拢了一下。然后他拿了那个夹肉的那种锈了的铲，嗯，然后指了指洱海的最远处，隐隐约约有灯火的地方，嗯、他跟我说喏， no, 那就是大理。我可能就是因为这句话才继续了我的旅行、嗯。我说不上来那句话为什么打动我，但是可能就是在一个天将暗的晚上，然后有人给你手指了指远方，跟你说喏， no, 那边就是大理、嗯，你就会隐约觉得那边似乎还是有东西在等着你的。那个好像还是一个你应该要去的、去到达的地方。很多时候我都会回想，在很多词不达意或者是一些故事还没有真正袒露它原本有的痕迹的时候，你就是会被这些隐隐约约的东西驱赶着去走向那个地方。你会觉得那个地方应该是会有一些答案的，就好像最初我决定去一趟陕西的平原是一样的，我未必能够找到那个人。你找不到这个答案，但是你也隐约感觉到你可能会找到其他东西的答案
0: 。你还是会觉得我起码要去试一试，然后我心里面才没有遗憾
1: 。对，可能跟很多的老人的表达，跟很多人的沟通都是这样的。也许很多时候我们的沟通是无效的，我们的表达是无效的，但很多时候你可能还是要去说。人上了年纪之后，他不愿意跟你说清楚。而且他有一种，如果
0: 你要这样的话，那就也行的一种想法。就比如说，我之前其实有跟葛小姐讲过我妈妈的头发的事情。我妈妈因为早些年做生意，我们家亏了一些钱，就导致一度家里非常拮据。我妈妈就很忧愁，她就开始掉头发了，头上就开始有一个一个的那个秃的斑点，大的就可能有一个鸡蛋那么大。也试了很多办法，就什么张光幺零幺啊，什么花椒泡药酒啊，都往头上去抹，其实都没有什么用。我上高中的时候，他就开始戴假发了，因为他的头发就实在是太少了。慢慢慢慢，他的头发是自然脱落，脱落到就只剩下一绺。嗯，那个大概是我大学到研究生过渡的这个阶段的时候，有一次我寒假过年回家嘛，我妈把他的假发摘下来，摘下来之后，我就看到一个硕大的发卡。夹在他的一绺绝对可以数得清有多少根的头发上，而且他那个头发，我后来想想是因为他很爱洗，那个头发比他的假发长，他戴的假发是短发，但那个头发呢，他是可以披到肩上了，所以呢，他要戴假发的时候，他就需要用夹子把这几根头发给夹起来固定到头上，看着就像是个什么什么状况呢？就像是一根线吊着一个钥匙扣。就是很荒诞，而且他那个发卡不知道为什么，他从哪儿找的，贼大。你明明可以有更小的选择，但是他偏偏就要选一个很大的。我就说，你这样坠着你的头发不是也会掉下来吗？这么沉。然后我说，你这戴假发还不方便，你每次都得把它夹起来，你为什么不把它剪掉呢？我说，我给你剪了吧。然后我妈说，那行吧，那你给我剪了吧。我就拿了一把剪刀，我一剪刀就给他剪断了。剪断了之后，我妈说，我再也没有头发了。你给他剪之前，他不跟你说，你要跟我说的时候，我还会给你剪吗？我就不会给你剪了。然后我就很后悔。其实，人活在这个世界上，就是有很多不容易的地方。有些事情就像这个头发一样，它看起来已经是累赘了，但是你自己也没有办法下定那个决心去一剪刀把它剪掉。你没有办法下定决心去跟这个事情一刀两断，所以你就一直这么等着，你就一直这么。你其实知道他没有希望，但是你就是。让这个最后一点一点东西悬在那里，然后最后你等到一个一个人帮你去下定决心，去帮你做这个决定，就是可能像我这样无知的人，愿意帮他去做这个决定的时候，他就想说，嗯，那也可以。在面对很多事情的时候，他就执着于那么一点一点一点一点一点的光，就是这个光其实对他来说是一种奔头，是一种念想。他可能无数次决定过。我要放弃这个念想，但是他始终心里面，但凡有那么一丝丝的东西在，他就没有办法跟他割舍。就是如果再给我一次机会，我绝对不会去碰我妈的头发。我妈年轻的时候是一个很可爱的人，她结婚她都不像别人结婚要办一个婚礼，她结婚是旅行结婚的，她跟我爸去了泰山，然后他们两个人爬到半路上吵架了。我妈一怒之下就说我不爬了，然后就往山下跑，我爸就在后面追，追着追着人就追没了，然后我爸就在下面找，那个时候又没有电话，那时候 BB 机都没有，我爸急死了，我爸想说完了完了，就在外地出来玩一趟，说是结婚，媳妇儿没了，你看看这事儿弄的，然后我爸就找了大概半个多小时，就在那个山底下那一块儿有个商业街。兜来兜去，兜来兜去，心想完了，他不会就坐这个火车跑了吧？就回去了吧？我爸都在想，我要不去火车站直接回去，去他家里等他。然后看到我妈高高兴兴的、兴高采烈的，从一个毛线店里面拎着一大包五颜六色的毛线出来了，整个人的心态已经调整好了。购物使他很快乐，又可以愉悦的结婚了。嗯，然后他俩就啥也没说，然后他俩就接着玩了。我妈回去还用这些毛线给自己勾了一个五颜六色的时髦的大帽子，她戴那个帽子出了很多镜，拍了很多照片，就可以想见她对于这个帽子的喜爱。而且她性格很可爱，而且有一些很酷的地方。生活让她变得越来越不酷了。她有很多接受的部分，特别是人到中年之后，她下了岗，她慢慢的生活的压力在她身上，她就慢慢变得不那么酷了。所以，我有时候也会想，如果说他有一个更好的生活环境，他能活成一个多么酷的人。就是有时候我会想，如果他是我的女儿的话，以我能给他的条件教育，他能活成一个多么酷的人。但是，你其实想这些都没有意义。他现在人已经中年，慢慢开始迈向老年。他现在的心态还是非常好，但还是有很多很天真的地方。因为他已经度过了家庭的难关，已经度过了生活的难关，所以他性格里面的那种积极、阳光、向上的那些部分就全部回到了他的身上。这对于一个即将迈入老年的人来说，可能就已经是一个非常好的状态了。他经历了很多，那些时光甚至让他掉光了头发，他的女儿剪掉了他的最后一缕头发，但是这些都没有关系，他会有一个非常愉快的老年。接下来你会听到的是我三岁时和父亲的一段合唱。